0: Saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan en este su programa Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David Les saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro Asesor diocesano de esta hermosa pastoral que sigue engendrando vida para nuestra iglesia Como buenos cristianos vamos a iniciar esta hora juvenil de programación aquí en Radio Católica Chiriquí 94.5 FM Con la oración de la pastoral juvenil En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús Esperando de ti tu presencia constante y amorosa Por más que mis actos me separen de ti Tú abrázame con amor y ternura Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis Y concédenos a asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes María, camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y alegría amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la palabra de dios es vida por eso escuchamos el mensaje de dios en esta ocasión tomada del evangelio según san juan en aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de marta y maría al ver que jesús había resucitado a lázaro creyeron en él pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca sin embargo esto no lo dijo por sí mismo sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino también para congregar en la unidad a los hijos de dios que estaban dispersos por tanto desde aquel día Tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvencinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? las autoridades judías ya han decidido la muerte de jesús pero él en el cenáculo celebrará en su pascua la liberación de toda la humanidad jesús anticipa su muerte en la eucaristía la acepta en lo más íntimo y la transforma en un acto de amor lo que he visto desde el exterior es violencia brutal la crucifixión se convierte desde el interior en un acto de amor que se entrega totalmente. Su amor perfecto ha conducido de nuevo al mundo de Dios. La redención llevada a cabo por medio de la cruz ha vuelto a dar al hombre la dignidad y el sentido de su existencia. Nadie queda excluido de su divina y bienaventurada pasión, dirá San Ignacio de Antioquía, somos fruto nosotros, se está despertando en nosotros la llamada a corresponder a un don tan grande. Muy bien, vamos a escuchar la primera cristoteca para esta hora juvenil de programación, Valentía Sin Límites. Y el tema está a cargo de la hermana Inés de Jesús y nos regala Ofertorio por Amor. En nuestro primer segmento está a cargo de Raúl Almendares y nos regala ¿Qué está pasando?
1: Descubre lo más viral, noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en ¿Qué está pasando?
2: Hola
3: amigos y amigas, es un gusto poder compartir en este momento qué está pasando. Este espacio estaremos llevando lo que está sucediendo en las redes sociales y conocer cómo esto impacta sobre nosotros los jóvenes. Hoy tocaremos un tema que ya lo estuvimos tocando en el segmento anterior y es las vacunas y un año luego de desde el inicio de la pandemia en nuestro país y hoy vamos a contar con un invitado muy especial. Así que esperemos que sea de su agrado y escuchemos todo lo que nos tiene que contar este gran invitado. Iniciamos. Bueno, hermanos, hoy contamos con el licenciado en Tecnologías Médicas Alexis Dubarrán, quien ha estado laborando a lo largo de este año de pandemia en diversos sectores de nuestro país. Y bueno, hoy vamos a contar con él y vamos a conocer sus, su día tras día a lo largo de la pandemia. Alexis, bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación, Raúl. Pues para mí es un placer acompañarte en esta noche eh, y hablándote un poco pues, de todas las vivencias que he tenido a lo largo de de todo este año, ya casualmente cumplimos un año desde que se dio el primer brote en China de lo que fue pues, el SARS-CoV-2, como todos conocemos COVID-19 y pues ha sido un año bastante eh, difícil para todos los profesionales de la salud que hemos estado pues, al frente de esta batalla así que para mí pues, es un gusto acompañarte y contarte un poco de lo que, lo que ha sido para mí pues, la experiencia de, de vivir con esta pandemia.
3: Ok. Alex, cómo ha sido tu día, día a día este año? ¿Cómo, ha, cómo, has, ¿Cómo lo has vivido?
2: Pues, desde que arrancó la pandemia, pues, ya estábamos todos preparados eh, en la parte mental, por decírtelo así, porque sabíamos que íbamos a hacer la, la primera barrera de, de batalla contra, contra esta nueva cepa del virus. SARS-CoV-2, conocido así como COVID-19, y pues fue bastante, eh, en una parte difícil, pues porque nunca habíamos, nuestra generación, por decirlo así, de profesionales de la salud, eh, vivido lo que era una pandemia, pues la última experiencia con este tipo de, de pandemias mundiales fue, ya tenían bastantes años, creo que hasta un siglo ya había cumplido de la última pandemia, que si no, mal no recuerdo fue la, la gripe española entonces pues no, no habíamos tenido ningún conocimiento de esto si te diste cuenta pues hubo desabastecimiento en, en lo que fueron insumos de, de primera línea eh, a nivel de todo Panamá, a nivel de toda América eh, todos estaban pensando que ese virus nunca iba a llegar acá y fue cuestión de minutos cómo se fue eh, dispersando pues sabes que nosotros somos un, un eh, hub de las Américas y que fue un par de días desde que se dio en Guam, en, en ya estaba en todo lo que era Europa, hicieron los primeros vuelos y como supiste, pues aquí en Panamá, lo, el, la, el primer contagio fue una persona procedente de España, que estaba, seguentiendo de vacaciones y pues de ahí arrancó toda la euforia del virus, la gente corriendo a comprar de todo, la gente eh, sin saber cómo actuar, es, y, y, y ya con eso te diste cuenta del mal manejo que hubo pues, de, la, de la población. Para mí esto fue una, un ensayo y error, Raúl, porque yo, yo considero que vendrán otras cosas, y, y las personas debimos haber tomado conciencia para que eh, hagamos, frente, eh, hagamos frente a, a futuras eh, eh, por decirlo así, no sabemos si sea otra pandemia o una crisis sanitaria entonces ha sido bastante eh, difícil para todo el personal hablo en nombre de todos que muchas veces no recibimos el apoyo que necesitábamos pero hemos estado ahí, al frente de esta batalla realizando pruebas si yo te contara que yo he hecho pruebas en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Panamá en Herrera eh, y si no tengo ni siquiera que he realizado y gracias a Dios, pues, hasta el sol de hoy, pues, nunca me contagié de COVID y pude, pues, gracias a eso, estar al frente siempre y laborando todos los días de, de la pandemia.
3: Qué bueno, qué bueno, Alexis, qué, qué bueno que pudiste, a lo largo de este, este primer año, porque todavía no sabemos cuánto va a durar, eh, eh, pudiste salir librado. Y bueno, ahora tenemos una, una pequeña esperanza al final del camino, y tengo entendido, Alexis, que fuiste vacunado contra el, eh, con la vacuna, contra el COVID. ¿Cómo ha sido tu experiencia luego de recibir la primera dosis de esta vacuna?
2: Pues fue un poco gratificante. Para mí fue como el premio del esfuerzo que, que realicé todo el año, pues porque eh, la persona que me diga a mí que el trabajo que hemos hecho todos los profesionales de la salud no fue... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Sacrificante, es, es, no, sé qué, no, sé qué está, no sé qué está viendo, porque te digo Raúl que todos los días en un virus que causaba la muerte, porque hay que aceptarlo, el virus eh, causa la muerte, eh, que, tú, que tú todos los días estés cara a cara al virus y que tú no sepas si en algún descuido te puedas contagiar del virus y puedas infectar eh, a un amigo, a un familiar, eh, es, eh, da un poco de miedo da, no un poco, da mucho miedo o tú mismo, porque está bien dicen que nosotros somos jóvenes y que nuestro sistema inmune está más fuerte etcétera, etcétera, pero yo he visto personas de, de 26 años fallecer por COVID, entonces eh, yo te digo, tú, tú, uno no sabe, entonces para mí pues que, que al final de todo esto de toda esta tormenta, vimos la luz con con que se hizo la, la, la primera dosificación masiva a nivel nacional de la primera línea, que fuimos los profesionales de la salud, los mayores de, de 65 años y todas esas personas pues que, estaban, eh, que son de riesgo, es gratificante, es gratificante. Eh, te digo que pues algo es anormal, eh, no tiene nada del otro mundo, las personas tenían esa, esa duda de que, que habían conspiraciones y todo lo demás pues para nada, es una vacuna más, eh, sentí eh, una pequeña molestia quizás un par de horas después, por, porque te, te causa una, un pequeño dolor, pero después de eso todo normal, eh, te, puedo, te puedo hablar con, con, con experiencias de colegas que se han hecho la prueba en sangre para ver si desarrolla anticuerpos, como se decía, y sí, Personas que no tuvieron COVID se hicieron la prueba en sangre y actualmente marca la, la IgG, que son los anticuerpos de memoria, por decírtelo así, los que los que salen de último cuando tienes alguna exposición a algo y que son los que orientan al cuerpo a saber cómo defenderse contra, cier, contra cierto eh, agente patógeno, pues eh, los resultados eran que eran óptimos, eran bien fuertes. Entonces quiere decir que la vacuna sí tiene un buen efecto. Entonces, eso te lo digo porque lo, lo he conversado con colegas en esta última semana y, y eso pues es bastante bueno, créeme, no, no, no es que nos están poniendo eh, cualquier cosa y que no iba a funcionar. Para que una persona que no haya tenido el, la presencia del virus y que tenga anticuerpos ya, entonces significa que es algo bueno.
3: Qué bueno, qué bueno que, que esa, esa luz sea, sea más clara, cada día es más clara y, y bueno, lo, me imagino que nuestros compañeros y todo, igual que yo me siento contento a pesar de que no le he recibido. Alexis, estuviste en tu etapa un poco más joven, lo que no decir pues que estuviste sí. en, en un grupo juvenil dentro de la iglesia. Eh, claro sí. ¿Cómo lo abordas tú de, siendo creyente desde la fe, todo esto que ha sucedido en el,
2: en el mundo? Bueno, bueno, Raúl, si lo vemos de la parte de la fe, tú sabes que pues eh, hay muchos científicos personas porque eh, yo me considero científico somos, hacemos ciencia todos los días eh, que por decírtelo así se vuelven no creyentes que piensan de que la ciencia es la explicación a todo, para mí no puedes poner la ciencia sin poner la religión ahí mismo, hay cosas que la religión que, perdón, que la religión tiene que la ciencia no ha podido explicar todavía entonces, si nos ponemos en la parte de la pandemia, eh, la parte creyente mía, eh, estos son señales, señales de que, de que la humanidad estaba un poquito eh, desviada. Tú has visto pues, la cantidad de, de jóvenes que se han desviado de las, de las directrices de la iglesia y más que nada te lo digo, tú también eres de la misma comunidad eh, donde yo soy y tú sabes que tú acabas de tocar un punto, quizás yo no tenga tantos años y me considero todavía joven, no tan joven, pero sí, sí un joven en todo el sentido de la palabra. Y cuando nosotros, cuando yo tenía 14, 15 años, eh, para decirnos que había un encuentro juvenil, que había una un convivio, que había eh, en, en Navidad unas, eh, se me va el nombre ahorita.
3: Unas posadas
2: unas no. posadas, eso era lo que uno más esperaba, y hoy en día la juventud ni siquiera le, 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 le interesa eso, están metidos en otro mundo eh, entonces, yo pienso que esto también si lo vemos en el punto religioso, pues ha sido un stop para que la humanidad recapacite y vea que, que el dinero no lo es todo que, que el tiempo es lo más preciado que al final eh, si, si la fe es importante que la tengamos siempre. Eh, te digo, hay personas que, que llegaban a mí, pacientes COVID positivos, y me decían, mira, si, si es destino de Dios que, ya me to que me esté llamando, pues así sea, y si no, pues que, que me cuide. Y esas personas se mantenían con su fe en su casa tranquilos y luego regresaban tranquilamente. Entonces, para mí la fe es importante. Para mí eso es algo que, que tenemos que tener todos los días presentes y, y también lo que es el planeta. Mira, Raúl. Eh, se ha visto en otros países que los, los animales que anteriormente los tenían en, en, en la, la, lo que era la parte urbana, en espacios muy pequeños, todos esos animales volvieron a lugares donde no, ahora nosotros éramos los que estaban cerrados y ellos eran los que podían salir. Entonces, eh, esto también es importante que la gente tenga eh, conocimiento a eso, que aprovechemos el tiempo. Mira, yo soy fiel creyente de que nosotros tenemos todos un propósito de Dios aquí en la tierra y tenemos un tiempo, y no, no debemos estar pensando tanto, debemos más aprovecharlo, vivirlo, disfrutar, si uno quiere, después de esta pandemia, Dios primero termine pronto, quieres ir a la playa, anda, disfrute ese día con tu familia, abraza a tu familia, disfruta con tus amigos, eh, ama, porque, porque nosotros estamos prestados en, este, en, este, en esta tierra, y tenemos que disfrutar el tiempo que Dios nos, lo, nos los permita, eh, a las personas pues que lamentablemente pues Dios llamó a sus familiares él sabrá por qué lo hizo y, y contra la voluntad de él pues no podemos hacer nada, pero yo te digo pues que, que como tú lo dices en, en esta entrevista estamos viendo la luz al final del túnel y, y pues hay que estar siempre en oración y poner siempre pues en disposición de él todo lo que hagamos siempre
3: y bueno una recomendación que le hagas a todos los jóvenes que nos van a estar escuchando eh, aquí en el podcast. Eh, ¿Qué recomendación les das?
2: Mira, eh, para mí, nosotros los jóvenes, eh, estuvo en nuestras manos, te lo pongo así, esa, de, ese, de esa perspectiva propia, eh, que esta, que este COVID, que este virus, eh, pudo haberse no dado de esa manera tan masiva y te lo voy a decir porque cuando tú ibas a la playa eh, la desesperación de los que querían ir más que nada a la playa como si nunca hubieran ido a la playa eran jóvenes los que, los que ansiaban salir y que abrieran discotecas que abrieran eh, centros de gimnasios los que querían que abrieran eh, eventos deportivos todo eran los jóvenes entonces esa, esa, esas ganas de, de, o esa euforia de volver a esto hacía que muchos de los jóvenes nos reun, Y te lo digo, yo a pesar de que era personal de salud, eh, hubo momentos donde sentía estrés, donde quería reunirme con mis amigos y, y nos reuníamos con mascarilla y tomando todas las medidas de, de bioseguridad. Y, la, y te lo digo, funcionaron porque de esos grupos pues ninguno nos, nos dio COVID. Pero quizás nosotros todos teníamos en mente cómo cuidarnos. Pero había muchos jóvenes que no sabían y un joven contagiaba a otro y ese joven llegaba a su casa y él contagiaba a su papá, a su mamá, que se estuvieran cuidando, y al final eso era una cadena. Entonces, mi recomendación para los jóvenes es que no bajen la guardia. A pesar de que nos van a vacunar a todos, la vacuna no causa que no te dé el virus. La vacuna lo que hace es que si te da el virus, te dé de, de una manera más, más sutil, más suave, que no te lleve a un cuidado intensivo. Pero independientemente de eso, el único que sabe si, si al final, aunque estés vacunado y, y, y toda tu familia y todo esté vacunado y al final te da el virus y, y, y te mande a llamar es el de allá arriba. Entonces, al final, eh, tenemos que tomar las medidas siempre, cuidar a, nuestro, a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros papás, que son las personas pues, más vulnerables ahorita, a los niños más pequeños, y como recomendación es esa, no bajar la guardia. No bajar la guardia en ningún momento. Eh, después que volvamos a la vida rutinaria, a nuestras universidades, a colegios y todo, pues creo que hemos aprendido bastante que, que el lavado de manos es muy importante. Que utilizar nuestra gel alcolada todo el tiempo. Que si estamos en un espacio, utilizar nuestra mascarilla, nuestro distanciamiento social. Para mí, para todos esos jóvenes que nos están viendo y que pronto espero se... ...se reincorporen ya pues a la vida... ...a la vida de antes... ...que iban a sus colegios, universidades y todo... ...pues tomen todas las medidas... ...de distanciamiento social que puedan... ...traten de... ...de siempre cargar sus medidas de bioseguridad... ...su, su jabón... ...su gel alcoholada... ...su mascarilla, todas estas cosas... ...para que evitemos pues... ...poner en riesgo su salud propia... ...la de otros y de sus seres queridos...
3: ...así es... ...y lo han escuchado amigos... Es una recomendación tanto de la línea de salud y una recomendación que le damos nosotros desde la pastoral juvenil de la diócesis de David. Ha sido un placer hablar contigo en estos pequeños minutos, Alexis. Eh, será hasta la próxima, amigos. Ya saben, eh, nos envían sus recomendaciones en @pjuvenilDavid y será hasta la próxima en ¿Qué está pasando? Hasta luego.
2: Hasta luego, muchas gracias, Raúl.
0: Gracias Raúl por seguir eh, animándonos a conocer cómo va el proceso de vacunación, cómo va esta lucha con la pandemia. Y gracias pues, a, a nuestro invitado especial de hoy, el tecnólogo médico Alexis Dubarrán. Gracias colega por, por ese aporte también desde la ciencia. Bien, entonces de, del área occidental, allá de Boquerón, nos vamos al área centro-norte, eh, al área de Gualaca, la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, eh, con nuestra primera invitada. Adelante.
4: Buen día a todos, bendiciones, qué bueno tenerlos una vez más, sintonizando Valentía Sin Límites. Es un placer para mí estar nuevamente aquí. Mi nombre es Gilda Ramos, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles de Gualaca a la pastoral juvenil. Bueno, hoy estaremos compartiendo, continuando con lo que es el capítulo número 7 del DOCAT titulado Bienestar y Justicia para Todos Especialmente hoy hablaremos de la pregunta 186 Esta pregunta nos plantea ¿Por qué la economía es lugar y escuela de humanidad? Muy interesante, ¿verdad? A simple vista podríamos decir que no tiene ninguna relación la economía con una escuela de humanidad. Pero escuchen lo que dice el local. Muchos empleados y empresarios trabajan por encima de sus obligaciones. Lo hacen por su sentido de responsabilidad y por amor a su tarea y a las personas que dependen de sus servicios. Cuando pensamos en esto, nos damos, podemos eh, ejemplificarlo ...con las personas que trabajan de 8 de la mañana... ...aproximadamente 3 de la tarde... ...podría eh, decirlo... Eh, ...algo que, que me pasó cuando... ...fui a una de estas instituciones a, de servicio al cliente... ...estaba conversando con... ...con el que me estaba eh, atendiendo... ...y decía... ...él me expresaba esto de que... ...salen a las 3 de la tarde de su institución... Sin embargo, en ocasiones se quedan hasta las 4 de la tarde y esto, para tener, como dice acá el DOCAT, es por tener ese sentido de responsabilidad y amor a su tarea, podemos decir que es su vocación, y poder de esta manera también ayudar a las personas, en este caso era yo, que necesitaba de ese servicio. Y desde este enfoque podríamos decir que sí, la economía es una escuela de humanidad, ¿Por qué? Porque nos ponemos también en los zapatos del otro y porque dependemos de la otra persona también. Seguimos leyendo lo que dice el DOCAT. Los empresarios no siempre trabajan pendientes de sus beneficios. Las inversiones son con frecuencia un acto de generosidad. Pues invertir significa renunciar al consumo inmediato y poner los medios para la creación de empleo. Este es otro de los aspectos también que podemos ver en cuanto a la economía Muchas veces cuando se invierte X propiedades o, o dinero eh, Ese que invierte renuncia a una satisfacción inmediata Por decirlo así, porque espera algo a largo plazo Y este largo plazo también eh, ayuda a otras personas a generar ingresos son también cada vez más las personas que trabajan en las llamadas organizaciones sin ánimo de lucro que persiguen objetivos sociales con un espíritu empresarial esto es cierto, podríamos, lo vimos para JMJ, lo vimos para el tiempo que, que ocurrió esto de, los, de las inundaciones aquí en nuestra provincia muchas, muchas instituciones, muchas personas eh, de manera voluntaria, de manera altruista, aportaron su granito de, de arena para beneficios de otras personas. Y todo esto no podríamos decirlo es que, ay, porque porque tengo dinero y simplemente pues me sobra y lo voy a dar. No, bueno, tal vez sí pueda pasar eso, pero también dentro de eso lo mueve un espíritu de amor, un, un espíritu de compartir, un espíritu de de donar y darse a otros también y ayudar de lo poco o mucho que tengo a otros. De esta manera también eh, nos damos cuenta que la economía es una escuela de humanidad donde se comparte con los demás, donde no me interesa solamente mi bienestar sino el bienestar del otro, donde ambas partes ganamos.
0: Gracias Gilda por, por esta, este primer aporte eh, para ver la escuela de la humanidad que vivimos en la economía también como escuela de humanidad entonces nos vamos nuevamente hacia el área eh, occidental de nuestra diócesis eh, con nuestro eh, eh, siguiente hermano que nos va a compartir un poco más sobre el DOCA.
1: buenos días hermanos yo soy Luis González pertenezco a la parroquia San Miguel Arcángel en el distrito de Boquerón y doy gracias al sacerdote Rolando Smith por la invitación. En este día me ha correspondido hablar sobre el numeral 187 que trata sobre cuándo trabaja con éxito una empresa. Yo siento que como todo en la vida debe tener un equilibrio, asimismo debe ser el trabajo en una empresa. Tanto el empleado como el empleador deben cumplir con sus responsabilidades El respeto laboral es un punto muy importante en esta relación Porque se puede dar el caso de que a veces el jefe por sentirse más importante Excluye las necesidades de los empleados por cumplir con sus propósitos cuando la relación empleado y jefe esté en buenas condiciones, la producción laboral va a mejorar. Porque esa buena convivencia fortalece ese lazo laboral entre los empleados. Y de esta manera el trabajo será más armonioso. No debe haber rivalidades en una empresa. Porque esta separa y desune ese equilibrio Otro de los puntos importantes Es que el jefe debe considerarse más Como un líder que como un jefe En muchos casos el jefe solo dice lo que hay que hacer Y esto crea conflictos Tanto en el trabajo como con los empleados es por esto que debe ser más un líder que ayude e impulse los compromisos laborales. Una empresa eh, se debe considerar exitosa cuando entre sus colaboradores existe el trabajo en equipo. El empleo en estos tiempos es muy difícil de conseguir y, y es por esto que se debe cuidar de los trabajos, ya que en varias ocasiones las personas son despedidas por, por mal comportamiento. Esto no quiere decir que uno debe dejar todo por el trabajo, sino que uno debe ser productivo en nuestros trabajos teniendo en cuenta que hay que respetar el tiempo con la familia y con Dios.
0: Gracias Luis, eh, esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo, cómo equilibrar el éxito eh, empresarial? En esta oportunidad vamos a escuchar nuestra segunda cristoteca, Gente más que buena de las siervas, eh, un tema que pues, nos ha sugerido nuestra querida hermana Gilda. Adelante con Gente más que buena. <risa>
5: gente sonrisa hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño hay gente buena hay gente buena en esta tierra que a ama intensamente aunque tenga sufrimiento siempre bondados, y cizaña, pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro en este mundo yo quiero ser uno de ellos, esta gente más que buena para construir un mundo justo. día con esfuerzo, hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene da para ayudar al resto, hay gente buena, hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso, no temen a su vida, con tal de defender al débil e indefenso.
0: nuevamente hasta Hualaca con nuestra hermana Gilda que nos va a hablar cómo se actúa con justicia en la economía.
4: Seguimos compartiendo la pregunta 188 del DOCAT del capítulo número 7. Esta pregunta dice ¿Cómo se actúa con justicia en una economía? El DOCAT responde En la vida económica se actúa justamente cuando se da al otro lo que le corresponde. Así, simple y sencillamente nos dice el DOCAT esto, ¿no? Continúa el DOCAT también diciendo Principalmente se trata del cumplimiento fiel de los contratos Y aquí eh, estará, estará mencionando eh, cosas puntuales o características puntuales De actuar justamente en la economía Una de esas es el cumplimiento fiel de los contratos La otra es respetar los convenios La número tres es la entrega puntual la número 4, correcta entrega de las mercancías y por último, el pago en el plazo acordado. Podríamos guiarnos de que estas estos cinco puntos sería como una forma justa o de hacer justicia en una economía, de actuar justamente. Podríamos evaluarnos, ¿no? Creo que, que a muchos nos ha pasado que en algún momento eh, quedamos de entregar algo en una fecha establecida y no lo cumplimos pequeñas cosas como esas son las que eh, van talando lo que es la injusticia dentro de una economía más adelante plantea también el DOCAT que para que los contratos sean justos deben hacerse en libertad y esto es muy interesante vamos a hablar un poquito de esto podríamos relacionarlo con la pregunta 186 de la economía, que es una escuela de humanidad. Cuando acá plantea el DOCAT que los contratos, para que los contratos sean justos, deben hacerse en libertad, habla de la persona. ¿Por qué? Porque nos manejamos con el otro, interactuamos con otras personas. No hacemos contratos con ningún animalito, no, sino con una persona y esa persona debemos tener en cuenta que tiene su dignidad y tiene su libertad y cuando tiene su libertad es que piensa diferente a nosotros, es que tiene el derecho a elegir y para actuar justamente no podemos eh, no podemos meterle miedo, meter cizaña, no podemos... Eh, ser prepotentes o imponer al otro lo que nosotros queremos, nuestras propias condiciones sino que tenemos que tener en cuenta la idea, el pensamiento, el querer de esa otra persona cuando exista entonces un consenso entre ambas partes podríamos decir que de esa forma se actúa justamente dentro de la economía ya sea para comprar una casa, para prestar dinero para alquilar algún algún auto, para alquilar a, a alguna casa, alguna propiedad, todas estas cosas que tengan que ver con la economía. De esta forma el, docla, el docat, perdón, nos, pan, nos plantea cómo actuar justamente en una economía. Continúo por acá y les comparto un pensamiento de Chiara Lubitsch en 1943. Ella dijo, a diferencia de la economía consumista basada en una cultura del tener, la economía de comunión es la economía del dar. Es decir que no solamente nos interesa el tener, el que yo gane, sino el que gane también la otra parte. Y esa es una economía de comunión.
0: Gracias Gilda, nos vamos nuevamente entonces con nuestro hermano Luis hasta la parroquia San Miguel Arcángel eh, que nos va a hablar sobre el, cómo es, eh, eh, se designa un precio justo para vivir dignamente eh, con la actividad que, que se desarrolla
1: empresarialmente. En el numeral 189 se nos realiza la siguiente pregunta, ¿qué es un precio justo? Un precio justo es el que permite al productor o comerciante vivir dignamente con su actividad a la vez que permite que el bien o servicio pueda estar al alcance del consumidor. Las estafas cada vez son más elaboradas y es muy fácil caer en estas. Hay que ser muy cuidadosos con las estafas porque es una nueva modalidad para robar. La justicia es uno de los mandatos impuestos por Dios. Y la justicia la debemos manifestar con la inclusión de un precio justo. Hay otros casos que pueden afectar al precio justo. Y este es la falta de información a la hora de vender un producto. Porque si, porque en sí, un producto puede tener dicho valor pero la calidad del producto hace disminuir su precio. No se puede vender un producto de buena calidad al mismo precio que uno de menor calidad. Una empresa que tenga precios adecuados al producto y a su calidad será una empresa reconocida ya que las personas buscan mucho empresas que venden productos de buena calidad y a precios justos. También hay que tener en cuenta que se debe conseguir productos de buena calidad para vender y ofrecer a los clientes, porque muchas veces las empresas compran productos baratos, pero de mala calidad entonces se debe conseguir productos que tengan un equilibrio entre la calidad y el precio los productos de calidad y los precios razonables son los que hacen distinguir a una empresa esto no quiere decir que para tener éxito en una empresa hay que ser justos el precio justo se ve afectado también cuando las empresas explotan a sus trabajadores con muchas horas de trabajo o con trabajos por tarea muy difíciles de cumplir con este método reducen el costo de producción pero el valor del producto que van a vender, lo ponen muy elevado. Entonces, este valor no es justo ni para los trabajadores y menos para los compradores.
0: Excelente, gracias chicos por, por estos aportes tan importantes de, eh, en el desarrollo de la doctrina social de la iglesia eh, para los jóvenes con el DOCAT. Entonces, vámonos a, al, al segmento eh, Tiempo de San José, un tiempo... Eh, que estamos dedicando a conocer más la persona de nuestro santo patrono, santo patrono de nuestra iglesia diocesana y de la iglesia universal San José, adelante
6: Teniendo tanta libertad ¿Qué valor tiene hoy la obediencia?
7: Quizás
3: estés haciendo ejercicio de camino a tu trabajo, o te pillamos en un momento
1: personal previo a tu oración. Allí, en donde estés, te quiero decir que es Tiempo de San José.
6: Ante tanta libertad y facilidad, ¿qué importancia tiene hoy la obediencia? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Irving Ríos y este es un nuevo espacio de Tiempo de San José. Me alegra mucho poder reunirnos aquí y compartir un poco más sobre estos valores, relatos e historia que nos acercan mucho más al corazón del Padre de Jesús. Hoy platicaremos sobre el tercer número de Patris Corde, que es la carta apostólica que nos ha regalado el Papa Francisco para celebrar y sobre todo hacer vida el ejemplo del esposo de María, sí, José. Ese tercer número nos habla acerca de la obediencia, e inicia haciendo referencia que de la misma manera en la que Dios dialogó con María para hacerle parte de la historia de la salvación, de esa misma manera sucedió también con José, a quien Dios le manifestó aquellos deseos y designios que tenía para hacerle parte de la historia de la salvación, al hacer posible que Jesús, su Hijo, naciera en medio de la humanidad. La manera en la que sucede con José es muy peculiar, sucede por medio de sueños, no es tan dialogal como la que hemos encontrado en el de María y del que se hace mucho énfasis, y del que hemos meditado mucho en los últimos años sobre todo a propósito de los espacios de reflexión facilitados a los jóvenes sobre todo. En la Biblia, sobre todo en el Evangelio de Mateo podemos encontrar cuatro relatos muy breves sin muchos adornos literarios que nos acercan a esas manifestaciones creo que complicadas que tuvo que asumir José sobre todo porque su sí a Dios y el actuar para hacer la voluntad de Dios se dio en medio de situaciones muy complicadas la primera de ellas, cuando dudaba acerca de recibir a María luego del compromiso que habían asumido en ese sueño en medio de las dudas es cuando Dios le pide que le acoja que la reciba en su casa porque el niño que había engendrado era fruto del Espíritu Santo. En él le manifiesta que ese niño llamado Jesús, cuyo nombre él le daría, conllevaría que él se convierta en el salvador de todo el pueblo de sus pecados. Su respuesta será inmediata le recibirá de inmediato, aún a sabiendas, que la ley tenía previsto para estos casos la lapidación y obviamente una afectación en su reputación indiscutible. Luego sabemos que este relato les llevará hasta Belén, porque por la orden política del censo emitido por los romanos, debían acercarse a la comunidad de la que era originario eh, la cabeza de cada familia y al llegar a Belén entonces María cumple la fecha de parto y al estar allí surge otra gran dificultad el que Herodes, el rey en ese tiempo quisiera matar a aquel que los sabios de oriente buscaban como rey de los judíos. Y nuevamente otro sueño. Allí entonces José se levanta, toma al niño y a su madre y marchan hacia Egipto. Permanecen allí durante algún tiempo en el que, teniendo ya noticias de que quien reinaba en Jerusalén ya no era Herodes, sino Arquelao, deciden regresar. Sin embargo, eso provoca cierto temor en José y nuevamente tiene otro sueño en el que se le dirige a que viva en el pueblo de Nazaret. Cada una de las decisiones que asumió José conllevaron grandes riesgos. ¿Nosotros seríamos capaces de asumirlo con esa misma obediencia? Creo que una de esas grandes lecciones que Jesús y por tanto nosotros también podemos tomar del ejemplo de José es el obedecer esa voz de Dios que hay dentro de nosotros, que se manifiesta dentro de nosotros. Quizás no solo en un sueño sino en aquellas convicciones que tenemos para seguir adelante en nuestros sueños y proyectos, pese a cualquier dificultad o adversidad que nos encontremos. Vayamos a estos ejemplos claves y claros que vivieron José y María. Eran situaciones angustiantes y muy peligrosas para ambos. Sin embargo en todas ellas con prontitud escuchan la voz de Dios y sin anteponer sus anhelos manifiestan de inmediato un deseo porque ésta se haga realidad en ellos y por medio de ellos y salen a compartir y a realizar lo que se les ha pedido. ¿Recuerdan que luego de la anunciación a María ella sale de inmediato a visitar y a atender a su prima Isabel? Pues... Digamos que de esa misma manera José, luego de escuchar esa voz manifiesta de Dios, sale a, a recibir a María, a trasladarse hacia Belén, a trasladarse hacia Egipto y a trasladarse de regreso hasta Nazaret. No hacia el sitio que quizás había planeado en alguna otra localidad, sino hacia donde le manifestaba el ángel en el sueño, ese mensajero de Dios que podía permanecer con seguridad hasta que Jesús creciera. La vida oculta en Nazaret bajo la guía de José, en donde Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre, no solo bajo el ejemplo de entrega total que aprende de su madre, de María, sino del ejemplo silencioso que aprende de su padre José. Incluso con aquel sacrificio, como nos dice Pablo en la Carta a los Hebreos, en el que se refiere a Jesús indicándonos que aprendió sufriendo a obedecer. Sí, porque obedecer estos designios de Dios conlleva grandes sacrificios. No es una obediencia ciega, porque en ella siempre podremos encontrar que Dios toma en cuenta esos grandes sueños y anhelos que hay en nuestros corazones y conoce, por sobre todas las cosas, el potencial que tenemos para crear obras buenas con buenos frutos. Todos estos acontecimientos, nos dice el Papa Francisco, muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús. José ha sido un gran formador para lo que luego será manifiesto en la vida pública de Jesús, sobre todo desde este gran valor que es la escucha a Dios y la obediencia. Esta obediencia de José sin duda nos acerca a que más que un soñador, en él encontramos a un gran hombre que escucha con el corazón abierto a la llamada manifiesta por Dios. Eso nos hace mantenernos convencidos de que a pesar de las situaciones que vamos viviendo, vamos haciendo un camino de acuerdo al querer de Dios. Y si damos cada paso convencidos de que Él nos guía y que Él nos acompaña lograremos tener frutos de alegría de seguridad y confianza plena en su palabra ciertamente hoy hay muchas otras voces que se nos manifiestan en cualquier medio en el que estemos conviviendo sin embargo lo importante es saber lo que escuchamos, discernirlo y actuar con prontitud. Te dejo solamente una pregunta hoy. ¿Tú con qué sueñas y qué voces escuchas para atenderlas con prontitud? Mi nombre es Irving Ríos del equipo de comunicaciones de la Pastoral Juvenil en la Diócesis de David. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba pjuvenildavid y arroba David y que allí nos dejes tus comentarios sobre estos espacios que compartimos contigo por medio de este podcast. Nos encontramos en otro nuevo momento el Tiempo de San José. Hasta la próxima.
0: Gracias Irving eh, por conversarnos sobre José como padre de la obediente. Muy bien, aquí aprovechamos para saludar a todas las personas que siempre están en sintonía eh, de este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Muy especialmente queremos saludar a Mitsila Gaitán en Don Bosco, la familia Miranda en Bocalatún, Agustina de Hidalgo, Irsa de Arauz en Doleguita, Samuel Lara en Guayabal, Eneida Jurado en Altos del Morazán, Doricera de Cortés en Nuevo Amanecer, Gertudis Leones en la zona pastoral del Tabasará, la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar, también Javier Martínez y familia en Santa Rita, Dorila Jurado en el retorno, la familia Cortés Celaya en Aguacatal, la señora Aurora de Montenegro, Candelario Gómez, Eida Rojas de Díaz, la familia Hernández, la señora Eida Ríos en Altamira, Tamaris Berroa en Caimito, Lidiana Gómez en La Victoria... ...también a María Ríos en Las Lomas... ...Amada Villarreal en Los Ángeles de Ciogui... ...Carmelita Rubio en Pedregalito... ...a la familia de la señora Noris de Ramírez... ...también a Josefa Patiño... Benito Montenegro... ...Carmelita Guerra y e Laritza Martínez... ...Lorena Suira, Aura Pinzón... ...Genaro Saldaña y familia... ...Noris y Guillermo Guerra... ...la familia Moreno Castillo... ...la familia Ortega Cubilla la familia Vilma Cáceres, Sabina Cabrera, Cristina Castillo de Ávila, la familia Saldaña y Las Monjas, Esther Ureña de Morales, familia García Díaz y también Isa Maritza Miranda, hasta el portal de las margaritas. Muchas gracias a todos por, por escucharnos en este, eh, esta emisión del programa Valentía Sin Límites. Eh, Esperamos que haya sido total agrado y que podamos seguir aprendiendo mucho más en cada compartir que tenemos. Recuerden que también pueden escuchar estos programas en podcast, solo basta que entren a su plataforma eh, de audio favorita eh, y allí eh, ponen Pastoral Juvenil David y encontrarán la serie de programas del Docat. Muchas bendiciones para todos y si Dios nos lo permite estaremos la próxima semana aquí en su programa Valentía Sin límite jugándonos la vida por grandes ideales.